0: 六三，上略一，一点一。夫主将之法，务懒英雄之心，赏禄有功，通之于众。故与众同好，迷不成；与众同恶，迷不清。治国安家，得人也；亡国破家，失人也。含其之类，贤怨得其志。一文：主将的方法，务必收揽英雄的心。赏赐禄位给有功的人，将自己的意志贯通于众，所以与众人一条心就没有办不成的事；与众人同仇敌忾就没有轻覆不了的敌人。国治家安是由于得了人，国王家破是由于失了人。人都是愿意实现自己的志向的。段意：本段讲述主将要想成事、轻敌、治国安家，必须得人。如何得人，又分为三个层次。第一个层次是收揽英雄之心。所谓英雄，据下文可知，就是指志士和义士。第二个层次是赏赐禄位给有功之人，这是收揽英雄之心的一个重要手段。第三个层次是通治于众，与众同好恶。这三条都做到了，就称之为得人。反之，就是诗人，一点二君称曰：柔能制刚，弱能制强。柔者得也，刚者贼也。弱者人之所助，强者怨之所攻。柔有所舍，刚有所失；若有所用，强有所加。兼此四者而治其宜，端末未见，人莫能知，天地神明与雾推移。变动无常，因敌转化，不为事先动而折随，故能图治无将，福成天威，匡正八极，密定九仪。如此谋者，为帝王师。故曰：莫不贪强，先能守威；若能守威，乃保其生。圣人存之，动应时机；疏之迷四海，卷之不盈怀。举之不以家宅，守之不以城郭，藏之凶意而敌国服。君臣曰：能柔能刚，齐国弥光；能弱能强，齐国弥彰。纯柔纯弱，齐国必削；纯刚纯强，齐国必亡。译文：君臣说，柔能治福刚，若能治福强。柔是一种美德，刚是一种祸害。弱者是人们帮助的对象，强者是怨恨的人攻击的对象。柔有设置之处，刚有施行之处；若有有用之处，强有施加之处。这四种兼备，就能因事制宜。事情的始末还没有显现，人们就不能认识它。天地神明是随着事物的推移而变动无常的，要根据敌情而转变。不要先采取行动，敌人动就跟随着，所以能图谋制胜，无所限制，辅助帝王建立威严，匡正天下，安定九夷。像这样的谋士，就能成为帝王的老师。所以说，没有不好强的，很少有奉行精妙之理的。如果能奉行精妙之理，就可以保全自己的性命。圣人掌握了他。就能适应事情的机会而行动，展开它弥漫四海，卷起来布满怀抱，安置它不用家宅，保护它不用成锅，藏在心中便能制服敌国。君臣说：能柔能刚，那个国家就更加光明；能弱能强，那个国家就更加显扬。单纯的柔和弱，那个国家必定削弱；单纯的刚和强。那个国家必定灭亡。段意：本段引述《君臣论柔弱和刚强的关系》而加以发挥。君臣柔能治刚，若能治强二句，与老子“柔弱治刚强”老子三十六章的思想是一致的。但他与老子“守柔约强”老子五十二章不同的是，他认为治国纯刚纯强固然要失败。纯柔纯弱也是不行的，必须要能柔能刚，能弱能强，才能图谋制胜。本篇根据君臣的这一思想，以内刚而外柔，实强而示弱为圣人所守之威，提出不为事先，后发制人的策略。一点三，夫为国之道，事贤与民，信贤如负心，使民如四之，则策无矣。所事如肢体相随，骨节相就，天道自然，奇巧无间。君国之要，察民心，失百物。危者安之，惧者欢之，盼者还之，冤者冤之，素者察之，卑者贵之，强者抑之，敌者残之，贪者封之,之,之，欲者使之，畏者隐之，谋者尽之，谄者附之,之，回者复之，反者废之。横者错之，满者损之，归者招之，伏者居之，降者托之，或固守之，或恶塞之，或难屯之，或成割之，或地裂之，或财散之，敌动四之，敌进备之，敌强下之，敌意去之，敌临待之，敌暴随之，敌备易之，敌目斜之，顺局错之，因势破之。放言过之，四网罗之；得而勿有，居而扶守，拔而勿久，利而勿取。为者则己，有者则事，言之利之所在。彼为诸侯，己为天子，使臣自保，令使自取。译文：治国之道，在于依靠贤士与民众，信任贤士如同心腹，使用民众如同手足。那么谋略就没有失误的，所到之处好像肢体相随，骨节相互，自然得有四天道，巧妙的没有间隙。治军治国的关键在于体察民心，施行各种措施，使危难者得到安抚，使心存疑惧的人高兴，使叛离的人归还，使蒙受冤屈的人昭雪，使申诉人的问题得以查清，使地位卑下的人尊贵。使豪强受到抑制，使敌对的人灭亡，使贪财的人满足，使想要功名的人得任用，使畏惧的人隐匿起来，使有谋略的人接近君王，使谗言的人倒台，使诋毁他人的人遭到惩罚，使谋反的人受诛杀，使横暴的人受挫折，使骄傲的人遭损害，使归顺的人受招抚，使被征服的人有住所，使投降的人获赦免。得到坚固的地方，要把守好它；得到险隘的地方，要阻塞住它；得到难攻的地方，要驻兵屯守它；得到诚意要分赐掉它；得到土地，要分封掉它；得到钱财，要分散掉它。敌人行动时侦察它，敌人接近时戒备它，敌人强大时退让它，敌人以逸待劳时避开它，敌人来犯时严阵以待它。敌人暴虐时，安抚他的民众；敌人背礼时，用正义声讨他；敌人和睦时，离间他；顺应敌人的举动，挫败他；依据敌人的形势，击破他；放出舆论来误导他；四面包围来捕获他。得到了不据为己有，储存的财物不保留；夺取城池不要太久；立其国人为君，而不自己谋取；决策的是自己。拥有的是将士，哪知这正是利之所在。他们做诸侯，自己做天子，使他们各自保住诚意，各自征收赋税。段意，本段虽然说的是为国之道、君国之要，实际上讲述的是平定天下的方针政策。一是依靠什么人的问题，明确提出依靠贤士，依靠民众。二是对各种各类人的政策，核心问题是团结大多数，以孤立敌对势力。三是军事上的战略策略。四是得天下过程中的分封政策。一点四，士能祖祖，先能下下，祖祖为亲，下下为君。下下者，勿耕桑，不夺其食，薄赋水，不愧其才。汉徭役不使其劳，则国富而家息，然后选士以私募之。夫所谓士者，英雄也。故曰：罗其英雄，则敌国穷。英雄者，国之干；庶民者，国之本。得其干，收其本，则正行而无怨。译文。世上的人都能尊崇祖先，很少有人能爱护民众。尊崇祖先只是宗族之亲，爱护民众才是为君之道。爱护民众，就是致力于农耕残桑，不侵占农时，减轻赋税，不使民众财用匮乏，减少徭役，不使民众疲劳。这样就能国富而家乐，然后选择闲事来统治他们。所谓贤士就是英雄，所以说，收罗了敌国的英雄，敌国就会困窘。英雄是国家的主干，民众是国家的根本。获得了主干，收取了根本，政令就能通行而没有怨言了。段意：本段讲述两层意思，第一层是强调不夺农时、轻徭薄赋的重要性。第二层是强调英雄是国之干，庶民是国之本，既要得其干，也要收其本，还要通过国之干去统治国之本。1.5 五，用兵之药，在崇礼而重禄。礼崇则智智重则治世治，禄重则易士轻死。故禄贤不爱财，赏功不于时，则下力病而敌国削。夫用人之道，尊以爵，善以才，则是自来；皆以礼，利以义，则是死之。夫将帅者，必与士卒同滋味而共安危，敌乃可加。故兵有权胜，敌有全求。昔者良将之用兵，有愧丹劳者，使投诸河与士卒同流而饮。夫一丹之劳，不能为一河之水。而三军之事，思为之死者，以滋味之极极也。君臣曰：君警未达，将不言渴；君幕未伴，将不言倦；君灶未炊，将不言饥。冬不拂裘，夏不操善，雨不张盖，是谓将礼。与之安，与之威，故其众可和而不可离。可用而不可疲，以其思速续谋速和也。故曰：续恩不倦，以义取万。一文：用兵的关键在于使礼节隆重而俸禄优厚。礼节隆重，智谋知识就会到来；俸禄优厚，一时就会倾死效力。所以，给贤士俸禄，不要吝惜钱财。奖赏有功的人，不要超过一定的时间，这样部下就会同心合力，而敌国就会削弱了。用人之道，用封爵来尊重他，用财物来供养他，是就会自行到来；用礼节来接待他，用大义来激励他，是就会以死相报。当将帅的，必须与士兵同甘苦、共安危，才可以超越敌人。这样军队才有全胜，敌人才能全部俘获。从前良将用兵，有送他一瓢酒的，他派人倒在河里，与士兵同流而饮。一瓢酒不能使一河水都有酒味，而三军之士想要为他笑死，是因为他与自己同甘苦。君臣说，军警没有打好，将帅不说口渴；军帐没有张好，将帅不说疲倦。君造没有做好饭，将帅不说饥饿；冬天不穿皮衣，夏天不拿扇子，雨天不张伞，这就叫将帅的礼节。与士兵共安乐，与士兵同危难，所以他的部下能统一而不会离散，能使用而不会疲劳。因为恩惠是平素就积累的，思想是平素就一致的。所以说，不断的积累恩惠。一个将帅就能取得万人的心。段意：本段是一点一的具体化，用碎礼和重禄使志是志，亦使轻死，就是揽英雄之心；与士卒同滋味而共安危，就是通之于众；叙恩不倦，以一取万，就是得人。两段一参读。